0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. Deborah Kogan studiert gerade für ein Semester Filmwissenschaften an der Queen Mary University of London. Im Augenblick ist die 21-jährige Studentin aber in Berlin. Hier findet nämlich am Sonntag im Rahmen der Jugendkonferenz die Vollversammlung der JSUD statt, also der Jüdischen Studierendenunion Deutschland. Sie ist deren Vizepräsidentin und deshalb auf Aufstippvisite in ihrer Heimatstadt. Eigentlich studiert die traditionelle Jüdin europäische Medienwissenschaft an der Universität Potsdam. Sie engagiert sich für Geflüchtete aus der Ukraine, dem Herkunftsland ihrer Eltern, bei Hillel Deutschland, einer Plattform für junge jüdische Menschen oder in ihrer orthodoxen Laudergemeinde. Vor der Sendung habe ich Sie gefragt, worin sich der Jugendkongress des Zentralrates und der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland in diesem Jahr unterscheiden wird.
1: Ich denke, die Stimmung wird definitiv anders sein. Natürlich freuen sich die jungen Menschen darauf, ihre Freunde wiederzusehen, an interessanten Panels teilzunehmen. Aber natürlich wird auch darüber gesprochen, was aktuell in Deutschland geschieht. Es wird an die Opfer des Hamas-Terroranschlags in Israel gedacht. Es werden auch Überlebende vom Festival am Programm teilnehmen und auch von ihrem Erlebnis berichten. Und dennoch denke ich, dass es ein wichtiges Event ist, um Stärke zu zeigen und zu zeigen, dass wir füreinander da sind und dass jüdisches Leben in Deutschland weiterhin existiert und existieren wird.
0: Wie ertragen Sie eigentlich dieses permanente Thema Antisemitismus?
1: Natürlich ist es von Zeit zu Zeit anstrengend, ständig darüber zu sprechen. Gleichzeitig verstehe ich aber, dass ich darüber sprechen muss und auch meine Kollegen darüber sprechen müssen. Denn Antisemitismus ist präsenter als je zuvor und wir sehen einfach, dass wenn wir nicht darüber sprechen, es keiner tun wird.
0: Das heißt, der Antisemitismus greift in dieser Phase schon in ihrer Arbeit und auch in ihr Leben ein?
1: Ja, definitiv. Also ich bin auch 24-7 damit beschäftigt. Natürlich habe ich mein Studium, welches nichts mit dem Thema zu tun hat, aber außerhalb davon bin ich nur damit beschäftigt.
0: Beginnt damit nicht bereits die Zerstörung jüdischen Lebens durch den Antisemitismus?
1: Also selbstverständlich beginnt damit die Zerstörung, nur man möchte natürlich nicht, dass es zerstört wird und man würde sich einfach nur wünschen, dass nicht nur jüdische Menschen sich dafür einsetzen würden, dass jüdisches Leben weiter in Deutschland existieren wird oder nicht.
0: Wenn Sie jetzt die deutsche Gesellschaft ansprechen, welche Rolle hat denn da die JSUD eingenommen?
1: Wir sind natürlich dafür da, um junge jüdische Menschen nach außen zu repräsentieren. Gleichzeitig wollen wir aber auch die deutsche Zivilbevölkerung darauf aufmerksam machen, welche Rolle sie und welche Rolle die Politik für das jüdische Leben in Deutschland hat. Und wir sehen auch, dass die Zivilcourage absolut fehlt, wenn es zu antisemitischen Fällen
0: kommt. Bleiben wir nochmal bei der JSUD. Ich habe das Gefühl, dass diese seit ihrer Gründung vor acht Jahren viel politischer geworden ist. Täuscht mich der Eindruck?
1: Die JSUD ist definitiv viel politischer geworden. Das hängt auch mit den Geschehnissen in den letzten Jahren zusammen. Die da wären? Der wachsende Antisemitismus.
0: Tatsächlich, das ist sozusagen die Triebfeder, auch den JSUD weiterzubringen?
1: Ja, definitiv.
0: Wie bewerten Sie die Situation der jüdischen Studierenden hier in Deutschland? Also hat denn alles etwas mit Antisemitismus, mit Judenhass zu tun?
1: Viele jüdische Studierende trauen sich nicht mal an ihre Campi zurück, was natürlich wirklich erschreckend ist und vor allem wenn man bedenkt, dass 90 Prozent der in Deutschland lebenden Juden aus der ehemaligen Sowjetunion kommen, wo es eine Judenquote gab, wo es strukturellen Antisemitismus gab und die Eltern von diesen Studierenden nach Deutschland geflohen sind, damit ihre Kinder so etwas nie wieder erleben. Und nun erleben sie es wieder. Also jüdische Studierende erleben gerade das, was ihre Eltern in der ehemaligen Sowjetunion erlebt haben. Nur ist es nun israelbezogener Antisemitismus, was in der Sowjetunion anders war.
0: Ihre Präsidentin Hanna Weiler sagte in einem Interview, dass die Union zwar Gehör mit ihren Anliegen finde, aber daraus überhaupt keine Taten entstünden. Wie relevant ist denn Ihre Arbeit nach außen dann noch?
1: Wir werden zwar gehört, aber wie Hanna Weiler gesagt hat, darauf folgen leider keine Taten Und dennoch finde ich, dass wir weitermachen müssen. Denn natürlich haben wir dennoch Hoffnung, dass unsere Worte gehört werden, dass darauf Taten folgen. Und selbst wenn keine Taten folgen, ist es dennoch wichtig, das anzusprechen, denn wenn wir aufhören zu sprechen, geht das ganze Thema unter.
0: Ist Hoffnung die beste Reaktion, die man darauf entwickeln kann?
1: Nein, definitiv nicht. Also ich habe zwar Hoffnung gesagt, aber wir hoffen nicht auf Taten, sondern wir fordern Taten. Nur wissen wir nicht, was folgen wird. Das ist unsere Realität aktuell.
0: Antisemitismus im Unibetrieb, es gibt Antisemitismus im Kulturbetrieb. Sie selbst haben im vergangenen Jahr ein Praktikum bei der Berlinale gemacht. Wie sehen Sie denn die Vorfälle dort bei der Preisverleihung, bei der einige Beteiligte auf der Bühne Israel für den Gazakrieg hauptverantwortlich gemacht haben und vor allem auch als die Festivalleitung nicht einschritt?
1: Ich muss sagen, das, was bei der Preisverleihung bei der Berlinale geschehen ist, war für mich sehr erschreckend, obwohl Antisemitismus im Kulturbetrieb nichts Neues ist. Nur hätte ich niemals erwartet, dass so etwas bei der Preisverleihung geschehen kann und vor allem dass die Leitung da nicht eingreift und auch die Politik nicht. Und ich habe kein Problem damit, wenn über den Krieg gesprochen wird, der gerade geschieht. Das Problem war aber, dass die Hamas und der Terroranschlag der Hamas mit keinem einzigen Wort erwähnt wurde. Und das war eine sehr, sehr einseitige Performance der Filmschaffenden. Und das war so erschreckend für mich.
0: Auch der regierende Bürgermeister Berlins Kai Wegner saß im Publikum, auch die Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Beide klatschten teilweise mit, nicht überall, wollten sich danach dazu aber gar nicht äußern. Was hätten Sie sich denn von denen als Reaktion gewünscht?
1: Ich hätte mir ein klares Statement gewünscht, ein öffentliches, auf den Accounts in den sozialen Medien oder auch eine öffentliche Rede was auch immer, aber wenigstens etwas, das man gesehen hätte, diese Menschen, diese Politiker positionieren sich klar dagegen und das habe ich nicht gesehen.
0: Claudia Roth wurde ja auch schon bei der Jurovision, also dem Song Contest der jüdischen Jugendzentren im letzten Jahr, ausgebuht.
1: Tatsächlich habe ich das auch unterstützt, dass Claudia Roth ausgebuht wurde, denn wir haben das schon bei der Documenta gesehen, dass Claudia Roth dagegen nicht klar vorgegangen ist und auch als es darum ging, die BDS zu verbieten, stand Claudia Roth auch nicht dahinter und ich muss sagen, ich habe jetzt bei der Berlinale auch nichts anderes von ihr erwartet. Von Kai Wegner erwarte ich tatsächlich mehr. Aber bei Claudia Roth, da war ich absolut nicht überrascht. Auch, dass kein klares Statement dagegen kam, wie auch bei Documenta schon nicht.
0: BDS ist die lose Bewegung, die für Boykott, Desinvestition und Sanktionierung von israelischen Gütern, israelischen Menschen steht. Und die vom Bundestag als antisemitisch bezeichnet wurde. Schaffen Sie es denn als JSUD eine vielfältige und inklusive Gemeinschaft zu bilden, die auch also unterschiedliche jüdische Identitäten, Meinungen respektiert und auch repräsentiert?
1: Die JSUD ist tatsächlich ein sehr vielfältiger Verband, auch innerhalb des Vorstandes, denn wir vertreten sehr unterschiedliche politische Positionen. Gleichzeitig sind wir aber auch eine zionistische Organisation. Das heißt, wir positionieren uns klar zionistisch, was im Prinzip einfach nur jüdische Selbstbestimmung bedeutet. Und ansonsten sind wir ein sehr, sehr pluralistischer Verband.
0: Müssen sie denn nicht dann auch die Meinung von Yuval Abraham akzeptieren oder sogar respektieren? Es ist der preisgekrönte jüdische israelische Filmemacher, um den es geht, der auf der besagten Berlinale-Preisverleihung vor vollem Haus von Genozid und Apartheid in Bezug auf Israel sprach.
1: Also diese Meinung vertreten wir auf gar keinen Fall und wir respektieren das auch nicht, denn wie ich schon erwähnt habe, wir sind ein zionistischer Verband. Und wir stehen klar dagegen, wenn gewisse Individuen Israel als Apartheidsstaat bezeichnen und diesem Staat einen Genozid vorwerfen. Denn bei 20 Prozent arabischer Bevölkerung, die stark in der Politik vertreten sind, Rechtsanwälte sind, bei der Polizei, in der Armee sind, dabei Israel als Apartheidsstaat zu bezeichnen, ist absurd.
0: Er selbst hat sich mittlerweile gegen die Vorwürfe gewehrt und auch seinerseits die deutsche Politik angegriffen. Er sagt, wie kann ich als Jude, als Enkel von in der Shoah Verfolgten überhaupt antisemitisch sein? Können jüdische Menschen antisemitisch sein?
1: Jüdische Menschen können antisemitisch sein und das beste Beispiel ist dafür Karl Marx. Der fragte, welches an und für sich die Grundlage der jüdischen Religion war und darauf antwortete, das praktische Bedürfnis der Egoismus oder auch zum Beispiel Norman Finkelstein, der das Buch die Holocaust-Industrie, wie das Leiden der Juden ausgebeutet wird, veröffentlicht hat. Und seine These war dort, dass amerikanische Judentum habe eine sogenannte Holocaust-Industrie geschaffen, um sich am Holocaust-Gedenken zu bereichern und Unterstützung für den Staat Israel zu erpressen. Und auch rechte Bewegungen haben das Buch gelobt. Und für mich ist das ein klares Zeichen von Antisemitismus. Also ja, jüdische Menschen können antisemitisch sein.
0: Sie sagten gerade, dass die JSUD erklärt zionistisch sei. Sehen Sie das als wahrscheinlich an, irgendwann Ihre Zelte hier abzubrechen und aus Deutschland wegzuziehen? Ihre Eltern haben ein Land verlassen, als es nicht mehr ging.
1: Genau, meine Eltern haben ein Land verlassen, als es nicht mehr ging. Und gerade aktuell ist es zwar schwer, aber es geht gerade noch, würde ich sagen. Und sollte es schlimmer werden, dann sehe ich meine Zukunft hier nicht mehr natürlich. Wir arbeiten daran dass es besser wird. Wir hoffen, dass es besser wird, aber wir wissen nicht, ob es besser wird. Und wenn ich mir überlege, was ich auch erfahren habe, die antisemitischen Erfahrungen, die ich an meiner Schule gemacht habe und die aktuellen Geschehnisse, man möchte nicht, dass zum Beispiel die eigenen Kinder so etwas erleben. Das war auch der Grund, warum meine Eltern das Land verlassen haben, weil sie nicht wollten, dass ihre zukünftigen Kinder dasselbe durchmachen, wie sie es getan haben. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich die Schule gewechselt habe, und mein Vater hat zu mir gesagt, hat: ich bin aus der Sowjetunion geflohen, weil ich nicht wollte, dass meine Kinder Antisemitismus erleben. Ich habe versagt und das hat mich traurig gemacht. Und ich habe zu ihm gesagt, nicht du hast versagt, sondern die Gesellschaft hat versagt. Und gerade erleben wir das wieder in Deutschland.
0: Dazu muss man sagen, Sie waren in Berlin auf dem Sophie-Charlotte-Gymnasium, haben dort Antisemitismus erlebt und sind dann in der zehnten Klasse auf die jüdische Oberschule gewechselt, richtig?
1: Genau, auf das jüdische Gymnasium.
0: Auch heutzutage wollen Eltern, dass ihre Kinder die Schulen verlassen, um in einen Safe Space, um auf eine jüdische Schule zu kommen. Bei ihnen gab es ja diesen 7. Oktober nicht. Es war ja eine sehr persönliche Erfahrung, die sie damals gemacht haben. Wie erging es ihnen damit?
1: Damals war es so, dass meine Eltern absichtlich nicht wollten, dass ich auf eine jüdische Schule gehe, denn sie wollten, dass ich von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen umgeben bin, dass ich wie ein, in Anführungszeichen, normales Kind auf die Schule gehen kann. Und dabei haben sie aber immer gesagt, sag niemandem, dass du jüdisch bist. Das hatten sie noch aus der Sowjetunion so in Erinnerung gehabt, dass es gefährlich ist zu sagen, dass man jüdisch ist. Sie wollten eben nicht, dass ich antisemitische Erfahrungen mache. Meine Klassenkameraden haben aber dann trotzdem, obwohl ich das nie gesagt habe, verstanden, dass ich jüdisch bin. Und ja, also mein Alltag ist tatsächlich unerträglich geworden. Ich habe das drei Jahre lang von der siebten bis Anfang der zehnten Klasse ausgehalten. Irgendwann ging es nicht mehr. Träglich? Ja, also Kommentare, Witze und so weiter. Genau. Und die Schulleitung meinte dann auch, ja, es ist furchtbar, aber wir können nichts dagegen machen, da die Kinder das so von zu Hause mitbekommen und wir dagegen nicht vorgehen können. Also wir hatten auch einen Ausflug ins Jüdische Museum in der Mittelstufe und bei einem Mädchen haben die Eltern ihr untersagt, an diesem Ausflug teilzunehmen, weil sie nicht wollten, dass sie ins Jüdische Museum geht. Und dann habe ich mich entschieden, ich wechsle auf das jüdische Gymnasium, was wirklich eine sehr gute Entscheidung war, denn auf dem jüdischen Gymnasium sind nicht nur jüdische Kinder, sondern auch Kinder, die anderen Religionen angehören oder konfessionslos sind. Und das war tatsächlich eine gute Erfahrung, denn man hatte sozusagen diesen multikulturellen Umkreis, konnte aber sicher gehen, dass man dort keinen Antisemitismus erfahren wird.
0: Sie sagten auch in einem Interview einmal, dass das gemeinsame Erinnern und Trauern ein Zeichen setzen wird, dass wir uns als jüdische Gemeinschaft nicht unterkriegen lassen. Wie hat die JSUD die jüdische Identität und den Zusammenhalt der jüdischen Studierenden denn seit dem 7. Oktober gefördert? Sind sie tatsächlich näher zusammengerückt?
1: Wir sind wirklich näher zusammengerückt und es haben sich sehr viele Studierende bei uns gemeldet, die früher gar nicht aktivistisch oder politisch aktiv waren, die sich gar nicht so stark dafür interessiert haben, die sich nach dem 7. Oktober bei uns gemeldet haben und gesagt haben, wie können wir euch unterstützen, wie können wir uns mehr einbringen und wir haben sehr, sehr viele Aktive dazu gewonnen nach dem 7. Oktober und wir sind für unsere Studierende da, sie können sich immer an uns wenden, wir schreiben Briefe an die Universitäten wir Veranstaltungen, Kundgebungen und zeigen, dass natürlich die Situation gefährlich ist, aber wir uns keine Angst einjagen lassen.
0: Es wird ja auch von einem BesucherInnenrekord bei der JUKO gesprochen, bei der Jugendkonferenz. Das hängt ja wahrscheinlich auch damit zusammen.
1: Ja, definitiv, definitiv. Man möchte zusammen sein in der aktuellen Situation und es tut auch mental tatsächlich sehr gut, von Gleichgesinnten natürlich umgeben zu sein und sich so einen sogenannten Safe Space zu schaffen.
0: Ich möchte nochmal auf die JSUD zu sprechen kommen. Die Vollversammlung steht jetzt am Sonntag auf der Jugendkonferenz an. Sie sind dafür extra aus London nach Berlin gereist. Was erwarten Sie eigentlich von dieser Vollversammlung? Welche Themen möchten Sie dort diskutieren?
1: Wir werden... Sehr stark über die Bedeutung des Zionismus für uns sprechen und auch den ansteigenden Linksextremismus, denn natürlich besteht eine sehr, sehr große Gefahr vom Rechtsextremismus. Wir sehen, dass die AfD immer mehr Zuspruch bekommt, aber wir müssen natürlich auch über den steigenden Linksextremismus sprechen, denn von dieser Seite kommt auch sehr starker Antisemitismus und vor allem israelbezogener Antisemitismus. Das sehen wir gerade auch an Universitäten und wir werden auch darüber sprechen, dass wir fordern möchten, dass Antisemiten an Universitäten exmatrikuliert werden.
0: Was momentan ja noch nicht so einfach ist.
1: Nein, gar nicht.
0: Wird da nicht eine Tür aufgeschlagen, dass es Gesinnungsverbote gibt? Das kann ja auch irgendwann auch gegen jüdische Menschen verwandt werden. Es muss nur mal eine rechte Unileitung da sein.
1: Nun, ich denke ehrlich gesagt nicht, dass es so weit kommen wird. Und überhaupt, dass es zu dieser Exmatikulierung kommen wird, da bin ich mir auch unsicher. Denn wir haben gesehen, ein jüdischer Student wurde krankenhausreif geschlagen. Und dieser Student, der das getan hat, wurde nicht exmatikuliert. Und es geht ja da gar nicht um irgendwie eine Meinung, eine politische Einstellung, sondern um wirklich physische Gewalt. Darum geht es. Und äh, natürlich geht es bei der ex nicht nur darum, dass man darauf wartet, bis jemand zusammengeschlagen wird. Aber wenn jemand aufgrund seiner Herkunft diskriminiert wird, egal welcher Herkunft, das geht natürlich nicht.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Deborah Kogan, Vizepräsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland.